0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 Pocket 上与您相遇。这频道呢，主要是从一个大学老师的一个角度呢，去分享一些事情的看法还有见解。那成立这个频道的主要的原因应该有三个哦。第一个是自我的挑战。那、呃、原本我是想要在 YouTube 做一些。分享的哦，但是 YouTube 需要后置，需要剪片，需要做一些特效哦，所以呃花的时间比较多，所以我就呃放弃了哦。那后来发现了有 p a r k a s 我觉得哎这个平台也蛮好的，所以我就想要透过这个平台去对自己做一个挑战哦。然后也是常常跟同学讲说，哎我想要成立一个频道，那你们要记得。要订阅啊，要上来听这样子，听老师讲一些我对一些事情的一些看法哦，所以这是第一个原因哦，就是自我挑战。第二个原因是，呃，我应该是说，大部分我们在上课都是聚焦在正式的课程里面了哦。那事实上，我觉得在大学里面，除了政课以外呢，也有很多的观念是。比也是很重要的哦，所以我想要透，也是想要透过，然后再来就是说，很多的同学，呃，应该是说我的课大概都是早九哦，就是、呃、大概是安排三个小时的时间哦，那是从九点到十二点，那十二点到十，那当当然就是为了不要让影响同学的用餐时间哦，所以我们大概都会准时。准时的下课哦，然后当然，好像在大学里面，除了正式的课程以外呢，我觉得还有很多的事情想要去做分享啊、哦，要学习怎么样做人啊，或者是怎么样把事情做好啊，哦，所以呃，在不想压缩、不想耽误同学的一个下课时间，那我就想说，那我们就是透过另外一个平台去。做分享这样子哦，所以会有第二个，就是第二个会有怕第二个原因啊、哦，就是我想要成立这个 podcast 频道上面的第二个原因哦、啊。第三个原因是因为我在上课的时候发现很多的同学呢，大概因为从小因为这个时代是一个比较特殊的时代哦，然后大家都会很习惯用资讯科技 ，OK， 所以呃，当然我有很应该是说在课堂上面已经有，应该是说有跟很多同学讲说怎么样在上课会保持专心啊，怎么样远离远离手机的诱惑，但是啊，还是有很多同学他可能没办法，啊，还是会没办法去很很快的去抽离哦。所以，那我想说，那资讯科技自然可以使人成立呢。当然，有可能是正向的成立，当然也可能我们把它反过来做一些应用哦。所以，呃，也是希望透过这个 podcast 平台上面做一些不同的一个呃分享哦，希望有一些额外的学习的一个成效啊、哦。所以，大概这个是我想要成立 podcast 的三个原因。每次我们 p o c a s t 上面大概会有两个部分哦，第一个部分是一个主题讨论，第二个部分是一个简单的工具应用哦。那接下来就我们就开始我们进行第一个主题讨论哦。那这个也是我每次课堂上面第一节课想要问同学的，哦，就是说你为什么要读大学这件事情。好，那关于为什么要读大学，这真的是一件蛮有趣的议题，而且是值得去思考的。那、呃、这几年下来，呃，同学大概给我的回馈呢，大概有三点哦。第一个是读大学可以让父母亲开心 ，OK， 也就是说，等于是完成父母亲的一个梦想了哦。因为在呃现在的我们读大学的这群孩子的父母亲年纪大概是跟我差不多的，那。我们在我们以前那个年代呢，是比较辛苦的哦，所以即使你有能力读大学，但是家里不一定可以支持你读大学。OK， 所以呃，当孩子可以读大学的时候，父母亲当然就是全力的去支持他嘛，完成读大学这样子的一个梦想。当然，这个梦想可能是源自于父母亲他的梦想，因为他以前没有读大学，他现在等于是孩子帮他读。帮他完成读大学这样子这个梦想哦，所以，呃，我很收到很多的反馈，就是读书、读大学这件事情是，呃，呃，同学给我的回馈是，哎、欸，爸爸妈妈很开心他能够读大学这件事情。好，第二个事情，第二件，第二个反馈的重点是为什么要读大学，源自于所谓的社会的期待哦，因为在东方社会里面。大概都会有一个观念嘛，就是望子成龙、望女成凤嘛，哦，然后我们都是在无形的，就是在这个框架里面哦，所以四农工三四百第一嘛，也就是读书百第一嘛，哦，所以很多的观念就是，呃，社会给我们的讯息就是你好像一定要读大学，你一定要读书，你才会出人头地哦，你才开一开出团了哦，所以我觉得读大学这个好像也是。呃，呃，被应该是说社会给我们的一个框架哦，所以我们好像觉得我们应该要读大学。第三个反馈应该是同学还是会比较功利的去链接哦，因为读大学确实好像跟选择工作有关系。那读大学也就是代表你可能有比较多的选择权去选择一个。呃，你可能想要的工作哦，所以我们打开报纸一看来，你可以发现很多的应征的工作里面，它有写到啊，要大学毕业啊，要英文啊，然后要什么样的系科啊，哦，所以代表你读完大学，你可能拥有比较多的选择权。好、哦，那这个大概就是我直觉可以联想到的，哦、或者是学生给我反应回馈的读大学的最主要的三个原因啊、哦。关于为何要读大学，我想我跟一般的同学一样，一开始都是迷茫的哦。大部分跟大部分的同学一样，一开始读书都是为了父母，为了不让老师失望，然后为了可以在同学面前扬眉吐气哦，为了可以在亲戚朋友眼里更有面子。那这是一开始你还还没有上大学前哦，你可能读书可能是为了某一群人。可是你读，当你读大学以后，你受到这个大学环境的刺激跟启发、熏陶，你开始有不一样的思维。你读大学以后，就开始会去接近呃不一样的人，认识新的同学，认识新的朋友，然后你也可以了解到，哦，原来每个人的兴趣喜好都不同，然后个性也不同，然后你就开始会。跟他们接近，跟他们分享你对于各种事物的看法，所以透过这样的交流，你就可以更了解自己，更知道自己对于未来的一个想象哦。所以我先前有读到一篇关于读大学的一个价值，然后他特别有提到说，读大学的价值也许在于认识未来几十年最重要的朋友，然后也可以分辨出。哪些人自己一辈子可能都不会交往，哪些人是你不喜欢的人，然后也可以透过及时管理去解决很多你以前的困惑，然后开始有了自己的原则，然后开始学会拒绝你不喜欢的人事物。所以在大学里面，你可以发现说，哎，除了自己以外，还有比你更优秀的同学，然后你开始。有了接近他们的动力啊、哦，然后读书可能不再是为了分数哦，而是为了让自己成为一个更有温度、更懂得情绪、会思考的这样子的人。那我想这个就是读大学的一个价值哦。只要是修过我课的同学，大概都会被我强迫看一部纪录片，叫《进级的青春》。OK， 那当然这个纪录片里面有非常非常多的讯息会连接到你为什么要读大学这件事情。然后我会要求你把几个，应该是说回答我几个很重要的问题哦，然后把它写下来，然后写在笔记本或者是记录在你的手机上面。等你毕业以后，大学毕业以后，或者是大学毕业之前，再拿出来检视。OK， 那这个都是非常重要的哦，你才知道说哦，原来我这几年，我这四年下来，我得到什么东西，我成长了什么哦。OK， 然后你再去反思这些问题，去看。一年级的你跟四年级的你有没有一致哦？或者是有做什么样的改变？那这几个问题大概呃如下了哦。第一个题目是：这个系科是你喜欢的吗？你为什么想要读这个系科 ？OK。第二个问题是：你觉得这个系科可以给你什么样的专业知识？可以培养你什么样的专业能力？然后。第三个问题是：你的工作，你未来想做的工作跟这个系科给你的专业能力有关系吗？或者是你做这个工作，你觉得应该要具备什么样的专业能力？好，下一个问题是：如果有机会去海外工作，你愿意去吗？然后你想要去哪一个国家？好，接下来是你觉得自己是草莓族吗？那你觉得草莓主应该有具备什么样的特征？好，下一个问题是：将来你想要买房子吗？你想要买多少钱的房子 ？OK， 然后你要去思考你那个工作跟这个房子的价值哦，你要仔细的去思考哦。好，下一个问题是：你应该要关心政治吗 ？OK， 就是说你要不要去关心外面这些选举大大小小的事情了、啊、哦。那这个要你要仔细的去反思，要去思考哦。最后一个问题是，如果将来如果你有时呃时光机的话，你想要去，你想要回到过去还是到未来 ？OK， 那这个很重要、哦，因为呃，就是说从一年级的时候你就去思考，如果我可以，应该是说我可以为未来做些什么。我可以，如果可以的话，我可以去。用什么样的方式去去去去填补我先前所犯的一些错误了哦？那这个是我第一呃第一堂课，或者是只要修过我课的同学，大概都会被我强迫看的一部纪录片哦。那这个当然就是最主要就是要让你去思考读书、读大学这件事情。好，那接着我来，我们继续来。讲一下大学应该要做的事情。如果你确定你想要读大学，而且确定大学可以让你呃更丰富，让你更有价值，那我我认为就是在大学必须要做这些事情、哦、那第一件事情就是要学习跟人相处，那。我们知道，就是大学是社会的一个缩影了、啊、哦，所以将来你要进入社会，你就会遇到形形色色的人。那是在大学的环境，等于是说它是一个先修课程，你就会碰到也是一样形形色色的同学哦，有不同的个性，有不同的兴趣。因为原本我们在高中啊，在国中，可能都是属于县市区域性的同学，那在大学。你可能接触人可能是来自于其他县市的哦，而不是只是，呃，像国高中那样子，只是在某一个区域哦、呃、这样子的人哦，所以接触人会更多元，而且在大学里面，我们应该是说，呃，他的评分方式跟，呃，过去在高中时可能会有点不太一样，因为高中时可能你只要把书读好。那那个那个书读好了，这个部分就可以反映在你的成绩上。但是在大学，就以我的课来讲哦，不只是专业知识要把它学好，而是有很多的部分是我的课里面想要呃想要带给你的。比方说分组哦，而且大部分我百分之八九十的课都会用分组的方式去进行。那那分组分组这个方式最主要是想要看到同学的其他能力的一个展现哦，比方说你有没有团队合作的精神，你有没有好的学习态度，你有没有发现问题、解决问题的一个能力哦，那包含你有没有创意、创新、创作的能力，那这个部分都是我想要从分组报告里面去看到的哦哦，所以呃，那在。呃，跟人相处这个部分就很重要，因为大部分的报告都是属于团体的报告，可能不是一个人就可以呃、欸、做出来的哦。那一个人做出来，大概是那个部分的训练，可能是在硕士、硕博士的这个阶段才会去训练你一个人去完成一份硕博士的一个论文。那在大学里面的这个报告，当然它，它呃，应该是很多的部分是必须要。你跟同学一起去合作完成了、哦，所以学习怎么样跟不同人相处、沟通、合作就是蛮重要的。所以我记得有一句话是这样说的哦：一个人可以走得很快，但是一群人可以走得很远哦。所以大学这个时期啊，就跟我们高中时期是不太一样的哦。高国高中那个时期是不太一样的，是呃打团体战的。重就是重点是打团体战哦，所以就是要学习怎么样跟不同的背景相处，怎么样合作，怎么样呃让我的听更有向心力，这个是大学里面应该要学的一个很重要的议题哦。然后这个事实上我们跟人家相处，怎么样跟人家相处，呃非常重要，因为这个也是跟我们未来的人脉。的应该是说培养人脉的一个很重要的基础，那包含怎么样跟，实际上我以前有在我们在学校就有听到，就是说，呃，老师就跟我们讲说，大学的这个跟你相处的这群同学啊，这群朋友很重要，因为有可能是你未来合作的伙伴哦，所以我觉得第一件事情就是。要在大学里面，就是要学习怎么样跟人相处。那这个相处的部分，当然包含好跟同学相处啊，怎么样完成一份报告啊，跟朋友相处。那这个朋友可能是不同系科的。你参加社团的时候，怎么样去完成一个所谓的社团评鉴？怎么完成一个社团的一个任务？再怎么样跟异性朋友相处？那这个部分又可以涉及到呃。男女生的不一样哦，那我觉得这个跟异性相处是很重要的议题，因为我自己在呃大学的时候我就发现，哎、欸，真的是男女生都不一样哦。那我,我记得我那时候有一个朋友，他要去跟呃刚好认识一个异性朋友了，然后他呃那时候当然就约会嘛，然后去跟女孩子约会的场所，他就是选在一个乐炒店。然后我想说，怎么会跟女生想约会会选在热炒店呢？那男男男生会比较本位主义的去想说，哎，这个他觉得是好吃的，他没有去，呃，顾及女女生的一个感受、哦，所以当然最后这样子也就不了了之啊、哦，这样子的感情。所以我觉得在大学里面跟人相处，当然跟女生相处、跟异性朋友相处，这个是必须要去学习的哦，也可以。了解男女生的不一样了哦，再来就是跟师长相处，那这个部分更是重要。那我自己也有发现到了，因为我我在大学时候，我自己跟老师的距离，觉得老师是高高在上，但是我自己当老师以后，也发生发现这几年是有一点变化的哦。那老师除了是老师以外，可能在大学的时候，应该是扮演的更像是朋友的一个角色。那所以，呃，但是，呃，作为一个导师或者是作为一个老师，你会发现你是照顾着，应该是说一个班级可能是五六十个，啊，所以你怎么样？让老师对你有印象啊，让老师可以变成你的助力，我觉得这个也是一门很重要的功课哦。所以，因为相较于你的同学，老师可能他认识更多的人，所以可能对于你未来，比方说你要实习啊，或者是要升学，要什么写推荐信，然后要就业，我想老师都是一个很重要的助力。当然，这个就是。等于是你自己训练自己人脉基础的一个很重要的培养哦，就是怎么样学习跟人相处哦，这是第一个我觉得很重要的重点哦。好，接着第二个要学习的就是怎么样去探索自己的兴趣哦。那当然，我们还是从自己的系科开始啊。那以我自己来讲，我自己呃在大学时期学的是电机哦，后来转呃。硕字班读公管，然后博士班读读气管哦，所以你也可以发现说，哎、欸，原来我一开始因为分数到哪边读哪边，那可能真的不是自己的兴趣，所以我觉得大学它就提供很多的可能性让你去做探索。那比方说，你可以透过一些从呃，最基本的课程嘛，就是必修、选修的课程，自己系上的课程。然后你真的觉得去听，然后去看看这个是不是自己的兴趣。然后你也可以去额外去听外外科系的。可是我记得我在读我在大三、大四的时候，我就开始去听一些公管的课程。所以我真的觉得，哎、欸，工业工程对我来讲好像是比电机来的有趣哦。所以我的硕士班我就选择了读工业工程这个部分。哦，所以大学的。课程里面当然提供了很多元的，让你很可以有很多元的思考，说你选择这个系科到底是不是你将来跟你有想要做的有关啊？哦，那当然还有其他的部分啊，因为大学还会额外的讲座课程，然后还有一些活动的一个参访，或者是证照的课程。另外有一些社团的活动呢，当然也可以当做是一个兴趣的一个探索、哦。所以第二件我觉得很重要的事情就是你要想办法去知道说自己的兴趣是什么哦，找到自己的天命。好，接下来就是要学习怎样独立思考哦。那上大学的时间是相较于高中职啊，或者是国高中那个部分是比较有多的时间哦，所以。呃，它的呃时间是比较有弹性的、哦，所以你就要试着去思考、哦、学习独立思考这个部分的能力。那呃，如果你应该是试着去对于呃学校发生的问题啊，或者是社会上发生的这些问题啊，要有自己的想法。然后，如果你不懂呢，你可以去上网去查哦，或者是去图书馆查资料。所以，呃。也要跟，也是说我，我我先前在看一个哈佛大学老师，一个教授，他有提到，就是大学生有一个很重要要学习，就是学习独立思考哦，要学习去判别什么是对的，什么是错的，然后也不要去迷信所谓的威权或者是权威。那事实上，我们社会上或者是电视上有很多的专家教授。呃，也不过是徒有其名哦。事实上，他们很多的想法、言论也不一定是对的。所以，你要呃有那个独立思考，或者是嗯、呃、接受到一个资讯、接受到一些讯息的时候，你必须要去呃判别说他到底是对或者是错。当你没办法判别的时候，你就要去额外去呃上网抓资料啊，找资料，图书馆找资料啊。事实上。有一句话是我我自己的老师跟我说的哦，就是说，呃，因为社会科学嘛，大概都会呃，老师在授课的时候大概会多从自己的经验去做分享哦，所以它不一定是对的。然后再来就是说，呃，他希望说，呃，哪一天你可以提出不一样的看法，那那那时候你代表说你已经从这门课。呃，里面已经就是说已经毕业了，就是说你已经可以去反驳老师的一个观点哦。那当然，这个反驳当然是要有理有据的哦。OK， 所以呃，我觉得第三件事情就是在大学里面要学习就是独立思考的这个部分哦。接下来就是第四个，我觉得大学应该要学习怎么样调整自己的个性哦，因为。不是说每件事情我们都是要去讨好别人、迎合别人，但我觉得怎么样让自己成为大家所喜欢的人，或者是有温度的人，那个是比较重要的。比方说个性比较硬啊，比方说，呃，我举举例来讲，在学校，呃，跟跟跟别人相处，就那群人可能都在讲干话，然后你可以决定你到底要不要。讲干话这件事情，或者是去迎合他们，因为你想要成为那个团体的一份子哦，你可以自己去判别，还是你可以用另外一种方式去揶揄他们，然后让自己也可以用比较幽默的方式参与他们，而不必去讲讲干话哦。我觉得调整自己个性这个部分是蛮重要的哦，那就是学习怎么样去让自己有温度，然后也不要冷漠哦。或者是很多的事情，是不是要有一个原则？比方说，我以前有当过副班长哦，然后副班长的职责就是点名嘛，哦，就是要原则。那所以，呃，有时候老师就即使老师没有跟我说要点名，我还是会点名。但这时候可能就会被某些同学给讨厌，因为老师没有叫你点名，为什么要点名还要记记旷课哦？那我觉得这个这个部分倒是后来我仔细的去检讨，我想说，那这个呃要不要调整呢？要不要调整这样子的原则呢？是不是每堂课都要点名呢？哦，后来我自己有思考，就也做着调整啊。所以呃，我会跟同学做个协调。如果说他们今天有什么要先离开的，可以先跟我讲。然后我会跟老师讲说，呃，这个同学他有离开，由老师自己去决定他到底要记记这个同学旷课啊、哦。所以我觉得，呃，怎么样去调整自己的个性，然后让自己变成一个有有温度的，然后让大家尽量不要去讨厌你，让大家至少应该是说不没有到喜欢你，但至少不讨厌你这个部分，我觉得是大学里面也是一个要学习很重要的一个课题。最后，我觉得。呃，如果要读大学的话，去应该是要具备所谓的冒险精神呐。也就是说，我们要试着做一些我们过去没有做的事情。那这个没有事情，当然是没有做过的事情，当然是要在合法，然后不是叫你去抽烟啊、喝酒这个这这个部分哦、喔，而是去冒险做一些事情，比方说。呃，我过去没有打过工，那我试着去打工，去了解这样子的工作性质哦、喔。但是你也不能太 over， 就是说把打工变成正，当当成是本业哦、喔，把读书当成是副业，那这样也是本末倒置，也是蛮奇怪。但是你可以试着去打工，去了解那样子的工作性质，也可以去把这个当做是你未来职业探索很重要的一个基础哦、喔。然后看看说，哎、欸，如果这样子的工作是不是适合你的，或者是。呃，你在这份工作你看到了什么？比方说，主管他的工作是什么？那你是不是想要成为主管这样子的工作哦？这样子的做主管这样子的职务了哦？好，再来就是呃，是呃，很多的事情都是要尽量的去参与啊。所以我都鼓励我自己的学生，就是所学校所有的活动尽量参与哦，因为我们尽量不要让自己的大学生活好像只是来学校。呃，学习专业知识，然后你在课课堂上面，你可能分心啊，划手机啊，等等哦。只是来学校上课，然后回家就这样子，好像还乱。另外就是有些同学可能呃来学校读书，然后去打工，然后再就回家。我觉得好像这样子也太，我觉得有点单调哦。是事实上是应该要在大学里面多做一些，呃，你可能冒险的。呃呃，就是你过去没有做的一些事情哦。那比方说，我刚才讲到的，比方说今天有一个社团，有一个所谓的校庆活动，然后我那时候就跟我们班班上讲说，哎、欸，我们有校庆活动啊，学校有说要摆什么摊位，要做什么样的事迹，那你们要不要参与看看 ？OK， 那我就鼓励他们去做这样子的参与，因为我觉得大学里面不是只有读书打工。这两件事情，或者是滑手机这些事情哦，而是事实上它应该有很多的记忆点，比方说我一年级我有参,参加过四级，二年级我有去外面参加什么样的营队啊，或者是参加什么样的社团，而不是而不是只有读书这件事情，或者是读书完以后就打工这件事情，而是你必须要创造很多的记忆点，让自尽量让自己的大学的生活。更有更丰富啊，然后更有记忆点。我觉得这个是呃，我呃大学里面应该要学习的最后一个，我觉得蛮重要的事情就是要有冒险精神哦。关于为何要读大学呢？我最后就以呃先前我看过的一篇《天下》杂志的文章以及爱因斯坦的语录呢作为总结。那里面这个文章里面，我觉得蛮有感的哦，因为他有提到读大学的目的，当然就是。认识自己啊，我们认识自己非常的重要再来就是可以为别人创造价值哦，可以让自己的生活变得更丰富。那原因是什么呢？原因是因为我们的世界变化的实在太快了，然后我们在大学里面所学的这些专业知识呢，或许在我们离开学校五到十年之后就变得过时。所以，我们尽可能的应该要在这大学的四年之内学习一套。有用的系统思考的一个方法，然后学习怎么样看待世界，怎么样看待新的事物的一套架构，然后怎么样去养成深度思考的一个习惯。啊，我记得里面呃，吴思化校长他有提到哦，是上上大学的最主要的目的就是学习。学习的方法，也就是学习那个怎样学习的这个方法了哦。所以，如果我们读大学不能让你自己认识自己，不能让你自己变得更丰富，不能让你可以为别人创造价值，那实呃，事实上你可以不必读大学的哦。好，最后用爱因斯坦的三句话跟大家分享哦。第一句话是。教育就是当一个人把学校所学全部忘光之后剩下的东西。第二句话是：不要为成功而努力，要作为一个有价值的人而努力。最后一句话是一个人的价值在于他贡献了什么，而不在于他能够得到什么。那这个我们自己，我们就把他这三句话跟我们大学做连接。那这也是我觉得为什么要读大学的真正的一个目的。好，那我们课的最后就来介绍一个工具的应用。那我想，我今天要做的第一个要选择的工具应用，当然就是同学可能最常会用到的 SWOT 分析哦。那 SWOT 分析又分成两个部分，一个称为外部分析，一个叫做内部分析。外部分析由机会跟威胁所构成，然后内部分析这是我们的优势劣势。那正常来讲，从策略的角度来看哦，我们应该要先做外部分析，再做内部分析。那等一下，我会举一个简单的例子哦，我就會用英文这个例子来来看哦。那比方说，我们今天要去应征一个工作，然后这个工作可能需要的是英文能力好的人 ，OK？ 所以，呃，或者是这个英文可能对于找这个工作会比较有机会哦。所以，第一个我们就从机会来去看哦。假如说英文好。可以在找工作上面获得更大、更多的一个机会，那就是从机会的角度去看英文这件事情。好，那假如说我们印证的时候，我们发现我们的竞争对手的英文能力都还不错，那这时候英别人的英文能力很好的时候，就变成我们的威胁。OK， 这个就是呃外部分析的部分。那当然我们可以把英文用在内部分析。如果我自己个人的英文很好，我觉得。这个可能就是我的优势 ，OK， 比方说我偷一个多少分，啊，后、哦、等等哦，这个就是我的优势。假如说我的英文相较于别人来讲，我比较不好，那当然这个就是我的劣势哦。所以这个是一个非常简单的应用。然后我我应该会在每次的课堂的最后，都会介绍一个简单的工具应用。那希望这个工具应用是对于同学，呃，在学习。三管上面的课程是有一些帮助的哦，那我的课就到这边结束，也欢迎同学继续收听，然后我们下次再见哦。